0: wat zou daarvoor leuks aan zijn? Je partner meesleuren ergens heen waar hij niet wil zijn. Dus als jij inderdaad de pest hebt aan je schoonouders... dan zou ik heel eerlijk zijn tegen je partner en zeggen van... Lieverd, het zijn jouw ouders, niet de mijne. Ja. Ja, en ik heb helemaal geen zin om ermee naartoe te gaan. Op zijn minst een weekend per maand bijvoorbeeld... dat je <lacht> geen, <lacht> geen ouderschapsdienst hebt. Ja. alleen kan zijn.
1: Waarom zijn mensen uh, continu zo op zoek naar uh, geluk? En zoeken ze dat in... Uh, Drank, drugs.
0: Verslaving is een ziekte waar je nooit vanaf komt. En je moet je hele leven lang vechten er tegen ja. om, om clean te blijven en zo. En zonder... Dat was
1: het zwaarste wat ik ooit had gedaan. De laatste vier dagen mocht ik ook niet slapen. En dat, mm. uh, dat soort dingen, uren achter elkaar in kleermakers zit. Welkom op Inspiratie bij Mijntips.nl. Mijn naam is Jan Dekker en tof dat je luistert naar deze podcast. Of het nu gaat over mindset, doelen stellen of door gewoon een voorbeeld te zijn... Met al mijn gasten zit je goed voor jouw gezonde dosis inspiratie. Vandaag ben ik op inspiratie bij Jan Geurts, die niet alleen bij mij, maar bij vele bekende Nederlands in hun top 3 staat als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. En dat staat hij niet voor niets. Laat ik gelijk met de deur in huis vallen. Waarom is water bij de wijn doen eigenlijk uh, ja, vaak niet goed voor een relatie en werkt het soms ook wel averechts?
0: dan moet je toch wat nauwkeuriger omschrijven... wat je bedoelt met water bij de wijn doen. Want er zijn gevallen waarbij dat heel verstandig is. Sowieso letterlijk kan je beter <laughs> wat water bij de wijn doen. Om de kater wat te dronken. Ja. <laughs> ja.
1: Nou, Laat ik iets specifieker erop ingaan. Uh, stel dat je schoonhouders hebt die je niet zo heel graag wil zien. Ik uh, zit zelf gelukkig in de fijne omstandigheden... dat ik uh, wel leuke schoonhouders heb. Maar dat je telkens naar verplichtingen gaat... Waar je eigenlijk niet naartoe wil van je partner.
0: Ja, kijk. Als je een partner hebt die, uh, die vindt dat jij bepaalde dingen moet doen om daarmee jouw liefde te bewijzen. Uh, terwijl dat dingen zijn die je niet leuk vindt. Dat is eigenlijk de vraag. van Is dat, uh, is dat handig? Nee, dat lijkt me niet. Um, dus dan... Dan moeten we even terug naar, naar uh, wat voor soort relatiebeelden heb je. Hè? Ja. Dus uh, um, je hebt Zeg maar, je hebt de traditionele relatievorm, waarin doorgaans wel van partners verlangd wordt... dat ze bepaalde wensen opofferen of bepaalde zeg maar, ongemakkelijkheden slikken. Ja. Om daarmee um, als het ware te investeren in de relatie, zoals dat vaak ja, dan ja, genoemd ja. wordt. En um, Het resultaat daarvan is um, in het gunstigste geval is dan een soort vergroeiing van twee mensen... Uh, en ik noem het ook wel een symbiose. Dus dat twee mensen naarmate ze langer bij elkaar zijn... Uh, meer als het ware een soort twee-eenheid twee gaan vormen... maar dan wel twee halve mensen... die samen dan weer een soort geheel zelfbeeld proberen te vormen. Ja. En waarom halve mensen? Omdat je dus allerlei dingen moet laten zogenaamd omdat je partner daar niet tegen kan of dat je allerlei dingen moet doen, zogenaamd omdat je partner vindt dat je dat moet doen om je liefde te bewijzen. En omdat we in een traditionele liefdesrelatie de angst om elkaar kwijt te raken nooit durven voelen, die moet toegedekt worden, zijn we dus ook heel erg bereid om dan maar dingen te slikken en eventueel dingen in onszelf zeg maar, te amputeren, ...om maar niet bang te hoeven zijn dat de partner jou daarop gaat afrekenen en weg zal gaan. Dus die angst voor verlating die niet gevoeld mag worden... ...waardoor partners als het ware uh, aan bepaalde voorwaarden gaan voldoen... ...die niet voorwaarden zijn die echt bij hun passen.
1: Uh,
0: Waardoor je stukken van jezelf amputeert, uh, ander gedrag aanleert... ...omdat dat voor de partner nou eenmaal wenselijk gedrag is... En dan uh, ontstaan dus uh, twee, uh, twee samengegroeide ego's. Ja. Nu, als je dat systeem um, niet wil... en daarvoor moet, je, Dus ik zal nooit mensen afraden om op die manier een relatie aan te gaan. Want als je dat wil, moet je dat gewoon doen natuurlijk. De voordelen zijn dus ook inderdaad... dat je een tijd lang je veilig kan voelen bij elkaar. Uh, die veiligheid is wel schijnveiligheid. Want juist hoe meer partners... Um, zeg maar delen van zichzelf hebben moeten amputeren om bij elkaar te blijven passen, hoe meer onderhuids er een soort spanning opgebouwd wordt die op een bepaalde dag ineens ertoe leidt dat er een, of een enorme crisis uitbreekt of een van beide partners of soms allebei wordt ineens verliefd op iemand anders waar die restricties op niet dat gelden. moment niet bij gelden. Nee. Daar ben je nog vrij bij, dat is nog een zelfstandig iemand ja. waar je dan verliefd op wordt. Dus je ziet ook in, een, in zo'n traditionele relatievorm, je wordt verliefd op iemand die op dat moment nog niet een verlengstuk van jou is. Uh, nog een zelfstandig mens is, vaak met een eigen huis, zelfs een eigen baan... en eigen inkomsten, een eigen bankrekening, eigen vriendenkring. Ja. Daar word je verliefd op. En het bizarre is nu dat in een traditionele relatie je van te van al die aantrekkelijkheden begint af te bouwen bij elkaar... Want je gaat vriendenkringen met elkaar vermengen. En sommige vrienden die voor de partner niet, niet zo heel leuk zijn, die zie je dan maar niet meer. Nee. En zo dat soort dingen. En um, geld wordt vaak in één pot gestopt. Dan heb je, één, weet je geen apart uh, zelfstandige inkomens meer, maar alles in één pot. Uh, eigen huis heb je niet meer, want je gaat samenwonen. Ja. Dus al die dingen die, die jouw partner zo aantrekkelijk maakte toen je er verliefd op werd, die worden allemaal geleidelijk aan afgebouwd uit angst om iemand kwijt te raken in feite. En, en het bizarre is dus nu dat die angst... als die niet van meet af aan zeg maar, gevoeld mag worden... en opgelost te worden in jezelf... dus zonder dat je partner allerlei dingen moet doen... zodat jij die angst niet voelt... dan is de kans dat de relatie stuk klopt veel kleiner. Dus, dus, uh, of andersom gezegd, hoe meer je die angst toedekt... Hoe, meer, hoe, hoe groter de kans wordt dat op langere termijn... de relatie er juist door stuk loopt. Ja. Dus dan komen we aan wat jij zei van... is het dan niet beter om, om geen water bij de wijn te doen? Als het gaat om, om uh, belangrijke dingen... ja, dus als jij inderdaad de pest hebt aan je schoonouders... Uh, dan zou ik heel eerlijk zijn tegen je partner en zeggen van... lieverd, het zijn jouw ouders, niet de mijne. Ja. Ja, en ik heb helemaal geen zin om ermee naartoe te gaan... Of, niet zo vaak als jij zou willen of wat dan ja, ook. Precies. En natuurlijk als je partner daar dan zeg maar ruimhartig op reageert met natuurlijk liever, dat is helemaal oké. Okay. Ik zou niet willen zelfs dat je daar mee naartoe gaat en dan je hele, hele avond zit te ergeren.
1: Ja.
0: Ik kan me trouwens niet eens voorstellen van wat zou je daar wat zou daarvoor leuks aan zijn? Je partner meesleuren ergens heen waar hij niet wil zijn, ja? En, en als je dan jezelf helemaal zeg maar, erkend voelt in je vrijheid om niet naar die schoonouders te gaan, dan zou het best eens kunnen gebeuren dat je op een goede dag uit liefde zegt van liever zal ik meegaan, ik heb wel zin om je dat plezier te doen. Ja. Juist omdat de partner het niet als een soort voorwaarde stelt... waarmee jij dan jouw liefde moet bewijzen. Ja. Ja, maar jou vrijlaat. Als jij niet wil naar mijn ouders, dan moet je gewoon niet gaan natuurlijk. Dat is hartstikke oké. Okay. Ja. Ja, en dan krijg jij misschien af en toe wel, maar ook af en toe niet. Af en toe ben je gewoon dankbaar dat ze er alleen heen gaat. Heerlijk avondje alleen thuis, weet je wel. <lacht> ja. en, um, en ook fijn dat ze me daar niet op afrekent. En op een ander moment zeg je misschien van... Oh, ik ga wel eens met je mee. Ja. ja, dat is gewoon om je plezier te doen Dus een plezier doen doe je vanuit vrijheid Niet vanuit uh, een verplichting om op die manier je liefde te tonen Want het is geen liefde tonen, dat is zeg maar, eigenlijk een vorm van angst ja. Angst dat een ander het niet gaat aanvaarden als jij voor jezelf kiest
1: En die angst uh, is het ook uh, de controle dat mensen elkaar willen vasthouden Dat je bijvoorbeeld op een, uh, een terras zit met je vriendin of vriend En uh, er loopt iemand uh, knaps voorbij En de ander die raakt gelijk jaloers. Kijk, mijn vriendin kan bijvoorbeeld tegen mij zeggen... hé, daar loopt een mooie vrouw. -hmm. Daar kunnen kunnen we dan samen mooi naar kijken. -hmm. Maar stel dat je dat niet hebt, maar erg jaloers wordt... zou je die ander daarmee dan juist in de armen van iemand anders drijven... verder van je af? Omdat hij dan dingen stiekem moet gaan doen.
0: Ja, dat wil zeggen, als jij jouw jouw jaloezie... dus dus het feit dat je gekwetst wordt door... Het feit dat jouw partner zeg maar, belangstellend naar een ander kijkt... Um, dat kwetst jou, dat heet jaloezie. En als je vervolgens dan ook nog vindt... dat je partner moet voorkomen dat jij daar last van hebt. Dus dan ga je je partner restricties opleggen. Ik, ja. ik, ik wil niet dat je naar andere mannen of andere vrouwen kijkt. Die partner gaat, als die bang genoeg is om de ander kwijt te raken... gaat dan zijn best doen om niet naar andere mannen of andere vrouwen te kijken. Ja. Dat is een soort weet je, een van... Ja. <laughs> Daar loopt iemand en niet kijken. En ja. Niet kijken. Dat is, wat, ja, ja, ja. Dat is heel verkrampt ja. natuurlijk. En, en dan zou inderdaad dat, dat draagt bij aan dat, dat na verloop van tijd die partner en die verkramping ineens een soort van dan onderdrukte, zeg maar onderdrukte, maar heel natuurlijke verlangens, die, die bouwen een soort spanning op. En die komt er dan ineens gewoon keihard uit natuurlijk. Dus dat zal dan betekenen dat die die partner misschien op een gegeven moment vreemd zal gaan. En ook dat natuurlijk niet zal vertellen, want doodsbang dat hij is dat de ander dan nog veel meer zal gaan afwijzen. En en dat is dus vaak het patroon wat je ziet in traditionele relaties. Mensen doen er alles aan om zich veilig bij elkaar te voelen. En die veiligheid die levert dus op een gegeven moment beknelling op. Een schijnveiligheid. Ja, het is een schijnveiligheid. Dus je moet dingen onderdrukken en amputeren in jezelf en... En dat levert, uh, dat levert dus op termijn op wat je wil voorkomen. Ja, ja. Self-fulfilling fear is dat dan. Ja. Ja. Dus wat je vasthoudt... Aan, aan de andere op. kant, als die partner die jaloers is, zit op het terrasje... en die ziet, uh, die ziet jouw blik wegglijden naar een leuke vrouw die daar langs loopt... en ze reageert dan met van... Oeh, dat zag ik nou. Jeetje, wat er nou bij me gebeurt. Zeg, ik voel ineens enorme jaloezie. Ja. Dus dan kan, is ze al bewust genoeg geworden om haar jaloezie te herkennen... Maar niet als iets waar jij verantwoordelijk voor bent, ja. maar waar ze zelf verantwoordelijk voor is. Want dat kan, dat is heel normaal overigens, dat de ene mens heeft het iets meer dan de ander. Maar als de partner waar je van houdt interesse heeft in een ander, dan, dan raakt dat bij veel mensen wel aan een soort lichte of sterkere ja. angst. Dat je ineens niet meer, zo, niet meer de belangrijkste bent. Hè? of Op dat moment <laughs> in ieder geval ben je heel even niet het object van zijn of haar aandacht. Want die gaat naar iemand anders. Dus dat triggert soms een ongemakkelijk gevoel. Nu, degene die dat ook dat ongemakkelijke gevoel dan mm, ik wilde niet voelen, die gaat zichzelf ook verkrampt opstellen. Dus ja. dan zitten er twee verkrampte mensen naast elkaar. De ene mag niet naar een ander kijken en de ander mag niet jaloers zijn van zichzelf. Ja. Ja. En uh, verkramping levert uiteindelijk dat wat je probeert te onderdrukken, wordt erdoor versterkt. Dus alles wat je hier probeert tegen te gaan, dat stimuleert je in feite daardoor. Ja. Dus dat en... op een gegeven moment barst dat natuurlijk, dan, dan krijg je een gigantische crisis.
1: Ja, wat zou, wat zou je eigenlijk kunnen, kunnen zeggen tegen mensen die in een relatie zeggen, uh, het komt door jou dat ik me slecht voel?
0: Ja, dat is, uh, ik zou zeggen dat is heel normaal. We hebben allemaal die neiging ja. om, uh, om de boodschapper te onthoofden. Dat in de klassieke <laughs> ja, literatuur. Ja, ja, ja. Ja, iemand brengt slechts nieuws en dan die gaat zijn kop eraf. Terwijl in feite, degene die op jouw knoppen drukt, is in feite is ook een, is een soort leraar. spirituele leraar. Ja. Ja, want die laat jou zien: hé, hey, daar zit nog iets wat je niet, niet lief hebt in jezelf. Want het probleem is niet je jaloezie, maar het feit dat je de schurft hebt aan die jaloezie. Het, feit, het probleem is niet je angst om verlaten te worden, maar het feit dat je de schurft hebt aan die verlatingsangst. Ja. Het is niet. Het probleem is niet dat je af en toe boos wordt... maar het feit dat je niet boos mag worden ja. van jezelf. Ja? Dus die, die houding ten opzichte van onze eigen emoties... en ten opzichte van ons eigen aangeleerde zelfbeeld... met alle aangeleerde zeg maar, automatismen... die gaan over, vooral over omgang met andere mensen. Die, die, eerst, eerst ben je je ego en weet je dat niet eens... dat dat, dat, dat bestaat een ego... En dan krijg je dat door. En dan ga je verschrikkelijk tekeer tegen dat ego. Heb je iets vergeten aan te zetten? Ja, hij staat daar al aan.
1: (laughs) Dit is een extra backup. (laughs) Een andere vraag dan. Hoe ga je je om in zo'n geval met uh, overspel? Stel dat iemand uh, een vriendin heeft en die gaat toch vreemd. Hmm. En je merkt dat het zelf toch wel heel veel pijn doet.
0: ja. Kijk, dus dat is dus sowieso, het is niet zo dat spiritualiteit zegt, als je maar eenmaal spirituele beoefening doet, dan doet het geen pijn meer. Nee, nee de, de pijnen van het ego blijven gewoon de pijnen van het ego. Maar hoe, ga, hoe deal je met die pijnlijke gevoelens? Dat verschilt. En zoals ik al zei daarnet, van normaal zijn we geneigd om de ander verantwoordelijk te stellen voor mijn pijnlijke gevoelens, want de ander is er de aanleiding toe. Dus hoe ga je daar dan wel mee om? Door, de, door te erkennen dat het heel pijn doet en door te kijken hoe je daar zelf mee kunt dealen. En soms is dat dealen betekent ook dat je mee afstand neemt van die partner. Ja. Dat kan. Als je het niet met je geest kunt oplossen, moet je het buiten je geest oplossen. Dus stel dat je een hoog ontwikkelde spirituele beoefenaar zou zijn... en je partner komt op een dag thuis en met het verhaal dat hij vreemd gegaan is... En je voelt dus in eerste instantie gewoon de gebruikelijke ego, schrik en beknelling en gekwetstheid. En je kunt dat meteen herkennen en dat dan delen tegen je partner. Zeg jeetje, dit raakt wel even een paar stevige pijnknoppen bij mij. Maar in ieder geval dank je wel dat je zo eerlijk bent hierover. Even ervan uitgaande dat de partner het ook meteen zegt... en niet pas een half jaar later of zo. Hè? Ja, ja. Want dan heb je nog een extra soort van gekwetstheid. Maar, uh, en dan vervolgens, van, hoe gaat dit verder? Is dit voor jou een eenmalig iets? Of heb je iemand ontmoet waar je wat meer wil mee uitzoeken? En uh, hoe gaan we dat met elkaar afspreken dan? Er zijn allerlei praktische dingen die je kunt afspreken. Ook van wat wil je wel aan elkaar vertellen? Wat vertel je liever niet aan elkaar... Hoe zit dat met veilig vrijen? Hoe zit dat met... Um, um, als je bijvoorbeeld in één huis woont... Uh, wil je misschien liever niet dat de, de partner in datzelfde huis... ook de ander ontvangt, ja. dat soort dingen. Ja, Dus daar kan je afspraken over maken. Daar moet je dan over gaan praten. En als je als toevallig iemand bent die zeg maar, heel heftig reageert daarop... Heel, um, en, en bijvoorbeeld ook uh, van die aangeleerde opvattingen hebt dat het ook echt gewoon fout is van je partner... Dat, die, dat je gewoon geen relatie wil met iemand die vreemd gaat... dan moet je daar ook gewoon de consequenties aan verbinden. Zeggen van nee, dit werkt voor mij niet. Ik snap dat jij belangrijk voor jou vindt... om met die ander ook dingen intiem uit te zoeken. Maar ik kan dat niet hebben. Ik vind dat echt helemaal te moeilijk, te pijnlijk. Dus ik ga dan afstand van je nemen. En dat toch is dat nog iets anders dan... Als je dan niet mee ophoudt, klootzak, dan ga ik bij je weg. Ja. ja, want dat is de schuld bij de ander leggen. Nee, je herkent wel, nee, dat is mijn eigen probleem. Ik kan er heel moeilijk mee omgaan met dit soort uh, knoppendrukkerij. Uh, ik probeer het, maar het is me te heftig. En uh, ik neem wat meer afstand. Gewoon, dat is verantwoordelijkheid nemen. Dat is mijn besluit om meer afstand te nemen. En natuurlijk, dat doe je niet meteen de eerste keer. Eerst praat je erover met elkaar... Want de partner kan wel zeggen van, ik wil absoluut niet meer afstand. Dus als het voor jou zo belangrijk is uh, dat, ik, dat ik daarmee ophoud. En voor mij is het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Dat is gewoon, een, weet je wel, dus afhankelijk daarvan. Was het inderdaad een soort wild feestje met veel alcohol en een, en een, en een soort van slipper? Of uh, was het echt een nieuwe ontmoeting met je hart gaat open en... Allerlei nieuwe dingen ontdek je in jezelf en zo. Ja, dan wil je daar graag mee doorgaan. Ja, het verschil tussen lust en liefde. Ja, bijvoorbeeld,
1: ja. Stel, je hebt een nieuwe partner ontmoet... en je bent je eerste fase van daten voorbij. En je irriteert je bijvoorbeeld uh, aan de sokken die hij of zij uh, laat liggen. Bepaalde gewoontes, want die worden vaak onderdrukt natuurlijk uh, in het begin. Hoe Hoe zou je met dat soort kleine dingen om kunnen gaan?
0: ja, daar zou ik wel, geloof ik wel, openhartig over zijn, maar ja. met, met lichtheid dan
1: vriendelijkheid.
0: Ja, kijk, het, het, het punt is dit uh, dat voorbeeld van sokken is dan weer ja. als iemand in, als je in hetzelfde huis woont. Want als je bij niet in hetzelfde huis woont en je komt bij je vriend of vriendin op bezoek en daar liggen sokken rond te slingeren, dan is gewoon none of your business. Dat is gewoon ja. moet je gewoon helemaal niet mee bemoeien. Je kan er een grapje over maken, maar uh, dat is niet iets waar je uh, want als je het er toch aan ergert, dan zou de spirituele beoefenaar dat herkennen... als iets wat hij zelf moet oplossen.
1: Nee.
0: Niet wat de ander zijn sokken moet opruimen om te voorkomen dat jij je daaraan ergert. Nee. Dat, hè? Dus dat is altijd weer verantwoordelijkheid nemen. Nu, als je in hetzelfde huis woont, dan kan dat natuurlijk wat, wat pittiger worden... want dan, dan wil je gewoon niet in een huis wonen waar sokken rondslingeren... en de partner laat ze rondslingeren. Dus dan moet je wel een <lacht> gesprek aangaan met die partner... Maar ook dat kan kan veel meer vanuit vriendelijkheid en en met met een soort van zoek zoek naar samenwerking hierin, dan dat het een soort oppositie wordt van elkaar. Maar tegelijkertijd, ja, soms gebeuren er gewoon spanningen in een relatie. Ja, zeker weten. daar moet je dan maar ook nog weer vriendelijk zijn, dat het af en toe gewoon een soort terugkerend... Heuzel is
1: en die uh, die spanning in een relatie die kunnen bijvoorbeeld gevoed worden door je doordat je uh, uh, samen een kind hebt die bijvoorbeeld heel slecht uh, zou slapen hmm. uh, omdat je dan veel moeheidsverschijnselen ja, ja, ja. Uh, vertoont uh, nou misschien heb je dan gedurende de dag dat je continu denkt uh, ik wil slapen ik wil slapen ik wil slapen dat dat versterkt die gedachte natuurlijk uh, enorm hoe hoe zou je daar uh, mee mee om kunnen gaan
0: Er is altijd een spirituele manier en een praktische manier. En die twee zijn niet met elkaar in strijd, maar kunnen elkaar ondersteunen. De spirituele manier is altijd proberen om niet je te verzetten tegen de ongemakkelijkheid, maar om als het ware met een soort liefdevol gewaarzijn omhelzen. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Daar moet je dus jarenlang voor oefenen. Oefenen in de juiste vorm van meditatie. Waardoor je geleidelijk aan kunt kijken naar je gedachten in plaats van dat je ze alleen maar telkens denkt. Dus dat is een lange termijn oplossing. En alleen geschikt voor de mensen die ook werkelijk van binnenuit daar een soort soort, uh, fascinatie voor voelen. Een soort verlangen naar voelen om op die manier je eigen geest te overstijgen. De praktische oplossing hier zou zijn dat partners elkaar vrij afgeven. Dat je gewoon zegt van oké, okay, het is best wel zwaar. Een kind wat slachts huilt, we zijn bij moe. Ja. Laten we iets afspreken dat we dat we zeg maar voordat onze relatie stuk loopt, al naar een soort co-ouderschap gaan. Dat bijvoorbeeld dat, dat je nog een plek ergens hebt waar, waar je ombeurten naartoe kan, waar het rustig is, waar je, waar je alleen kan zijn. Sowieso voor partners die samenwonen zou ik dat heel erg aanbevelen. Bouw het in dat je regelmatig alleen kan zijn. Ja. Dat, uh, dat je, of je ergens een, een staakerven hebt waar je heen kan, of anders maar gewoon wandelen en fietsen een hele dag. En maar zorg dat je, dat je alleen bent. Idealiter zou je minstens even vaak alleen moeten zijn dan samen. Maar dat is met kleine kinderen moeilijk haalbaar. Maar dan toch zou je in ieder geval moeten streven naar toch op zijn minst een weekend per maand bijvoorbeeld. Dat je <laughs> geen, geen ouderschapsdienst hebt. Ja. Dat je gewoon alleen kan zijn, ja. ook zonder je partner. Dus dan moet de partner maar opvangen. En natuurlijk, het is ook heel erg aan te raden als je kleine kinderen hebt, dat je af en toe met z'n tweeën bent, zonder dat kleine kind. Ja. Als je dat kan regelen, daar heb je dan maar oma's en opa's voor natuurlijk. Ja,
1: zeker. Um, wat betreft meditatie. Uh, ik hoor steeds meer mensen die, uh, die mediteren. Uh, toch is er wel een verschil tussen uh, inzichtmeditatie en uh, kalmeringsmeditatie.
0: Ja, nee, kalmeringsmeditatie heeft als enig effect dat je geest, terwijl je de meditatie doet, wat rustiger wordt. Ja. En zodra je er dan uitstapt uit je meditatie... en zeker als je dan weer het hectische leven instapt... dan is dat effect vrij snel uitgewerkt. En zodra er op je knoppen gedrukt wordt... heb je niet zoveel aan kalmeringsmeditatie. Kalmeringsmeditatie is dus eigenlijk een ego-meditatie. Ja. Ja. En niks verkeerds aan, overigens. En... Um, en, en uh, dan heb je dus inzichtmeditatie. Dat is de, de vorm waarbij je leert kijken naar je eigen gedachten... en dus geleidelijk aan het bewustzijn ontwikkelt dat jij je gedachten niet bent, maar dat je ze hebt. En dat je zelfs maar heel weinig invloed hebt op je gedachten. Dat het een soort autonome rivier is van constant zeg maar, gebabbel. Ja, dat, dat heet dan het ego. Maar omdat je hebt leren kijken naar die gedachten... in plaats van dat je ze bent leer je ook je dit te de-identificeren van het aangeleerde zelfbeeld. Dus dat is het hele proces van inzichtmeditatie. En dat bevrijd je uiteindelijk dan van de beknellingen van het aangeleerde zelfbeeld.
1: Ja, want vaak als je aan iemand vraagt van ja, wie ben je nu eigenlijk... dan kunnen ze refereren aan hun lichaam. Maar ja, als je een arm afhakt, dan zijn ze, ja, ja, ja. Dan, dan zijn ze dat niet. Als je zegt, ja ik ben Jan, Piet, Klaas of Mohamed... Uh, en je verandert je naam, dat ben je eigenlijk ook niet. Maar uh-huh. wie, wie, wie of wat zijn we dan uh, werkelijk? Ja, wie ben je
0: eigenlijk? Hè? Dat, is de, dat is een beetje de hamvraag in, uh, ja. in de meditatie. Zowel in het boeddhisme als in uh, bijvoorbeeld in Advaita. Diezelfde vraag is, uh, wie ben ik eigenlijk? Dus dat is wat je in meditatie onderzoekt. Ja. En, 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 en niet onderzoekt op een zeg maar, denkmanier, hè. Die, die... Dat gebruik je soms als beginner. Moet je eerst een tijdje erover nadenken. Wie ben ik eigenlijk? En dan snap je in ieder geval de theorie. Die zegt wat je niet bent. Je bent niet je lichaam. Je bent niet je naam. Je bent niet je gedachten. Je bent niet je gevoelens. Je bent dat wat dat allemaal ervaart. Alleen als theorie heb je daar niet zoveel aan. Op het moment dat er heel veel nadigheid in je leven gebeurt. Dan kan je wel denken. Ja, maar dit ben ik allemaal niet. Maar dat helpt je geen zier. Dus je moet werkelijk oefenen ook in de ontdekken wie je dan wel bent. En dat is niet iets wat je in taal kan uitdrukken. Je kan dat alleen maar ervaren. En dat is wat meditatie is. Meditatie is dus als het ware iedere keer weer... een aantal keren per dag gewoon tijd nemen om even te gaan zitten... en gewoon te kijken naar opkomende gedachten En natuurlijk, in het begin wel, je telkens af met je gedachtes. Dan ben je weer gewoon aan het denken. En dan even later heb je dat weer door. Dus, oh, ik was weer even helemaal aan het denken... Dan ben je dus eventjes weer aan het kijken naar het denken, maar even later ben je dus weer aan het denken. Soms ben je aan het denken over het denken. Dus het denken is nogal hardnekkig. En vandaar ook dat je best lang moet oefenen voordat je daar een klein beetje ruimte omheen krijgt. Zodat je een klein beetje kan zien van, ik ben dat niet.
1: Ja, ja ik, her- ik herken wel wat je zegt, dat je denkt met denken het te kunnen oplossen. Maar ja. je moet het eigenlijk gaan, gaan observeren. Ja. Um, ja, Zelf heb ik daar in het verleden ook wel last mee gehad, toen ik ik heb op Aruba gewoond, toen kwam ik terug. En toen had ik geen baan, geen geld. En daarvoor was ik eigenlijk best wel uh, positief ingesteld. Alleen ging dat positieve denken ging me niet helpen... om mijn negatieve gedachten op te lossen. Mm-hmm. Um, wat zou jij mensen aanraden die heel erg uh, die het eigenlijk haten... dat ze dan niet op een normale manier uh, kunnen nadenken... dat ze het stom vinden, dat ze zichzelf stom vinden?
0: Ja, dus met heel veel zelfafwijzing en negatieve gedachtes... Ik denk dat je dan, afhankelijk van hoe extreem het is, maar eventueel moet je ook in therapie. Want je, je kan ook je, je kan niet alles meteen met spiritualiteit oplossen. Sterker nog, mensen met bijvoorbeeld met echt met een, met een zware depressie, die zou ik niet meteen aanraden om gewaarzijnmeditatie te gaan doen of inzichtmeditatie. Kalmeringsmeditatie, is oké. Okay. Maar inzichtmeditatie is kijken naar je gedachten. Maar als die gedachten zo overweldigend druk en ook nog zo intens negatief zijn, dan, dan kan je wel ernaar proberen te kijken. Maar in feite ben je dan gewoon alleen maar nog meer aan het denken en ja. aan het denken over dat denken. En het, uh, je wordt alleen maar meegesleurd dan door die, die heftige stroom van gedachten. Dus, dus als, je, als je in zo'n negatieve denkstroom zit, dan moet je eerst... Eventueel via therapie. Maar uh, een belangrijke vorm van meditatie is lichaamswerkmeditatie. Dus dat je mediteren in de vorm van dus het kalmeren van je geest. Maar vooral ook door heel erg veel te oefenen en het weer contact maken met je lijf. Ja. Dus mensen met, uh, met, dat, met dat soort problemen die moeten gaan uh, mediteren. Combineren met hardlopen, met dansen, met, met actieve bezigheden. Uit je hoofd, in je lijf. En um, als dat dan werkt, dan en dat wordt het iets rustiger in je geest, dan kan je weer gewaarzijnend mediteren.
1: Ja, gedachten die zijn uh, een soort van uh, energie. Die, die kun je ook meten door middel van een, uh, een EEG-scan. Uh, um, is dat ook hetgene wat je misschien kunt voelen als je een ruimte binnenloopt waar er een uh, negatieve spanning, sfeer, lading hangt? Of is dat wat anders?
0: Ja, dat, uh, ik zou dat niet met uh, stelligheid durven zeggen wat dat is. Um, je hebt mensen die, uh, die meer geloven inderdaad dat ze dan een energie oppikken. En, uh, en je hebt wat nuchtere mensen die dan zeggen van... ik voel gewoon dat het hier stinkt of dat uh, de kamer niet, uh, niet leuk opgeruimd is... Of Snap je? Dus dat is gewoon via de, zin, via de normale zintuigen gaat. Ja. Uh, zonder dat je daar bewust van bent, kun je via je normale zintuigen een hoop oppikken. Ja. Uh, die een bepaalde sfeer teweeg brengt. En, het, en je zou, als je dat werkelijk wetenschappelijk wil onderzoeken, dan moet je verschillende mensen diezelfde ruimte door laten lopen. En vragen wat zij dan allemaal ja. vinden. En als ze dan allemaal zeggen, hier hangt een negen <lacht> energie. En dan, enfin, dat, is, dat is de wetenschappelijke benadering. En ik ben zelf nogal uh, nuchter op dit gebied. Maar tegelijkertijd, uh, ik kan natuurlijk niet zeggen wat andere mensen misschien ervaren. Dus misschien dat andere mensen wel in staat zijn om dingen op te pikken die niet via de gewone zintuigen gaat, maar via een soort van denkenergie. Ik weet dat niet. Nee.
1: Nou, op zich, uh, de wetenschappelijke onderzoeken wijzen wel uit dat door middel van meditatie dat mensen zich echt gelukkiger... Uh, gaan voelen na verloop van ja, tijd Ja, natuurlijk, ja, dus
0: dat is, meditatie heeft effect op jouw eigen gedachten Ja,
1: dus het wordt De wel kalmere. steeds meer uh, Ja Komt er van uh, ja, maar, uit zeg maar. maar
0: stel dat je in een, ruimte, dat een, in een ruimte Een heel ongelukkig mens zit En jij komt die ruimte binnen En je voelt dat meteen Dan kan het natuurlijk zijn Dat sommige mensen in staat zijn om dat rechtstreeks te ervaren een soort van, Zoals je je eigen gedachten ervaart Zo zou je ook iets van een gedachte van een ander kunnen oppikken Misschien, dat zou kunnen. Maar het kan natuurlijk best ook wel dat die, die persoon ook een gezicht trekt... en een, haar, een ja. lichaamshouding heeft, wat onmiddellijk jou, ja. jou... Zonder dat je dat heel bewust ervaart, maar dat je meteen voelt van... je klopt iets niet of zo. Ja, dat je de
1: associaties legt. Ja. ja.
0: ja. ja dus ik, weet dat, ik, weet, ik heb daar zelf geen verstand van... omdat ik zelf meer bij die nuchtere mensen hoor... die, ja. die <laughs> dingen, ik verklaar dingen het liefst op de meest simpele manier.
1: Ja, zo pik. ik. <coughs> Um, ja, het brein die maakt nogal veel uh, associaties. Hè? Als, uh, als hier een pen ligt, dan weten we bijvoorbeeld dat je ermee kunt schrijven. Um, zou dat ook uh, iets hebben met een uh, soort van discriminatie met mensen? Omdat ze bijvoorbeeld bij uh, uh, Opsporing Verzocht heel veel getinte mensen hebben gezien... dat ze een soort associatie leggen en met vluchtelingen en met terrorisme. Dat ze een soort link leggen daardoor. Mm-hmm. Dat ze daardoor niet meer uh, helder nadenken, maar een soort van associatie in hun hoofd ja, ja, ja.
0: maken. Ja, ja, dat is duidelijk het geval. Het ego is sowieso in onze jeugd is, uh, is ons ego getraind in het hebben van bepaalde opvattingen. En dat zijn niet altijd hele rationele en heel wetenschappelijk controleerbare opvattingen. Ja. Dat zijn angsten en dat zijn weet je wel, antipathieën en, en sympathieën. En dat is vrij normaal. Uh, dat is op zich niet het probleem. Het probleem ontstaat als je niet door hebt dat het dingen zijn die zich in jouw eigen geest afspelen en je dus werkelijk ervan overtuigd bent dat donkere mensen criminelen zijn dan, dan lichte gekleurde mensen. Ja, ja. Dat is, uh, dat, dan ontstaan er natuurlijk problemen. Dus dat die associaties, dat is aangeleerd. Uh, en wat aangeleerd is, dat ben je niet. Maar je kunt er zo mee geïdentificeerd zijn dat je het gelooft dat het ook werkelijk waar is. Dus dat is hier waar spirituele beoefening dus in feite ook bij helpt. Is dat je je eigen vooroordelen leert kennen. En omdat je ze leert kennen uh, zonder dat je ze veroordeelt. Kun je ze ook nog laten oplossen. Ja. Vooroordelen. Dus dan herken je ze misschien wel. Maar je hoeft er niks mee. Net als
1: dat je bijvoorbeeld uh, boos wordt. Je voelt de boosheid opkomen. Je herkent het. Maar je hoeft er niet vervolgens meer iets mee te doen.
0: Ja, je mag het voelen. Als je het ja. mag voelen, hoef je er niks mee te doen. Nee, dus zo kun je niet het eigenlijk... Wil, als je het niet wil voelen, dan word je boos op de aanleiding van de boosheid. Ja, de trigger. Ja, dan, dan moet die mee ophouden. Dat is de klootzaal, die is fout bezig en zo. Maar als je, in eerste instantie is dat vaak je eerste reactie ook nog. Maar als je dat dan herkent vanuit die ruimere staat van zijn... Dan zeg je, oh, wacht even, deze persoon drukt gigantisch op mijn boedeknop. Ja. En dan kan je het in jezelf laten oplossen. Of dat dat, dat vrijwaart je dan niet van, ook van een soort van... afhankelijk van wie op jouw knop gedrukt heeft... om dat dan nog wel ook met die ander uit te uh, praten. Maar het is een groot verschil of je zegt... we moeten gewoon klootzaken, lot op, weet je wel. Of je zegt, jemig jongen, wat je daarnet zei. Dat, ik werd daar zo boos over. Ja. En of ik ben daar zo boos over ook. Ja, Ja. als het nog niet opgelost is, maar je hebt wel al kunnen zien... ...van dit is mijn boosheid, hij of zij is de trigger. En dan kan je erover in gesprek gaan. Want het kan best zijn dat de ander ook werkelijk over een grens ging... ...of zich onbetamelijk gedroeg. En dan is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je dat zegt. De spiritualiteit betekent niet dat je moet gaan oefenen in een deurmat zijn. Nee, je mag lopen. Nee, het is het verschil alleen of je grens aangeeft vanuit een soort van positieve eigenwaarde vanuit jezelf. Of je geeft een grens aan vanuit een negatief oordeel tegen de ander. Jij bent een klootzak. is een soort van grens aangeven, maar tegelijkertijd ga je over die van de ander heen daardoor. Ja. Terwijl als je zegt, nee, ho, stop, ho, hier doe ik niet aan mee. Uh, je komt nu te dichtbij of je gaat nu over een grens. dat is een uh, absoluut no-go area hier. Stop. Ja, 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 dat is een, een veel liefdevollere manier om boosheid te uiten. Ja. En waarom is het zo belangrijk
1: om, uh, om dat gevoel er toch even te laten zijn... Uh, en te accepteren in plaats van dat je gelijk iets anders gaat doen?
0: Ja, omdat natuurlijk wij allemaal, en mannen iets meer dan vrouwen... de neiging hebben om gevoelens te, te af te splitsen, om, ze, om te dissocieren. Zelfs als je op het spirituele pad zit... dan kan je toch zeg maar, een soort van spiritueel ego ontwikkelen... waarbij je vindt van... Ik ben een gevorderd beoefenaar. Ik word niet meer boos als mensen nare dingen doen. En dan die opkomende boosheid die niet gevoeld wordt, maar onmiddellijk wordt ge, zeg maar, gedissocieerd met een spiritueel argument van ik ben een compassievol mens en ik neem verantwoordelijkheid voor mijn gevoelens. Weg is het gevoel. Ja, ja. Ja, dat, dat, dus dat vermogen om te dissociëren, dat, dat hebben we in onze jeugd al aangeleerd. Maar als je vervolgens op het spirituele pad terechtkomt, dan gebruik je spirituele argumenten voor je dissociatie. Ja. Terwijl je dat vroeger zei, misschien, vroeger had je misschien gewoon onverschilligheid als methode. Hè? Ja, onverschilligheid, dat weet je nu, van, nee, dat is fout, dat is een negatieve uh, handeling, dus uh, mag niet, zo, karma, zo onverschilligheid, je moet liefdevol zijn en dan, en dan dissociëer je van je gevoelens zogenaamd vanuit een soort van liefdevol en compassievol
1: is dat ook misschien iets wat in de kindertijd is afgeleerd. Dat je bepaalde gevoelens niet mag tonen. Zoals woede, ja. uh, huilen uh, voor mannen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, nee, dat leren we allemaal in onze jeugd.
1: Ja. ja uh, toch gek dat dat dan zo blijft hangen in je, in je onbewuste. En toch uh, tegen wil houden. En dat het je dan uiteindelijk uh, belemmert in je uh, ja, dagelijkse functioneren. Door je emoties allemaal op te kroppen. Ja. En uh, als je... Kijk naar uh, je gedachten. Als iemand bijvoorbeeld een hele dag niet productief is geweest, dan kan die na een hele dag zich heel ellendig voelen. Uh, Is dat terug te relateren aan dat we eigenlijk allemaal in de basis een negatief geloof over onszelf hebben?
0: Ja, dat is dat uh, dat model, dat ego-model, van dat we in de de basis een negatieve overtuiging hebben. De overtuiging dat je van jezelf niet... ...nog niet goed bent en dat je als het ware je best moet doen om goed te worden. Dat leren we uiteraard omdat we in onze jeugd elke dag dat ook te horen krijgen. Ook bij liefdevolle ouders en opvoeders. Je krijgt te horen, je moet deze som beter leren maken. Je moet je je kamer opruimen. Dus je krijgt waardering als je je best doet. En als je niet je best doet, krijg je geen waardering. En dat hele ego is dus een soort kinderlijk systeem van je best doen... ...om liefde en erkenning van anderen te krijgen... En als je dat dus een tijdje niet krijgt... dan ga je dus ook inderdaad zoals een kind zich dan afgewezen voelen... en slecht voelen. En uh, de afwijzing die je in je jeugd krijgt van je ouders... die ga je dan als het ware internaliseren. En dat, heet, dat wordt dan zelfafwijzing. Ja. Dus dat, uh, als, je, als je dus en vindt dat je je productief moet maken... Uh, om je goed te voelen... en je bent een hele dag niet productief geweest... dan valt dus een soort van toedekking weg om je goed te voelen. En dan voel je je dus niet goed... Zo werkt het dus gewoon.
1: Ja, en is dat ook uh, bijvoorbeeld terug te zien in mensen die bezig zijn met een project... of een bepaalde prestatie die ze moeten leveren... dat ze zich pas op het einde, als het gedaan is, zich dan pas goed kunnen voelen?
0: Ja, ja dat zou je kunnen zeggen. Hè? Dat, uh, je hebt mensen die meer doelgericht zijn, mensen die meer genieten van het proces. Ja, dat en... Uh, als je heel erg een soort beeld hebt van wat je wilt bereiken... en dat beeld is dus een toekomstbeeld... dan zit je in zekere zin in een soort beknelling... totdat dat beeld werkelijkheid geworden is. Ja. En die beknelling kan heel productief zijn. Het zijn mensen die 80 uur werken... en, en, en heel veel voor elkaar krijgen... totdat er een burn-out komt bijvoorbeeld. Ja. Dan, hè, dan de burn-out laat hun dan zien van... wacht even, dit was niet zo'n handig systeem, toch? Nee. Terwijl als je meer... Geniet van de dingen die je doet en iets minder doelgericht bent. Iets minder een soort van, het moet wel eerst dat zijn voordat ik me weer goed mag voelen. Dan voel je je dus gemiddeld genomen wat beter. Ja. Als
1: je met afstand naar je eigen persoonlijkheid, je ego uh, kunt kijken, dan ga je jezelf sowieso veel prettiger voelen. Um, hoe, hoe komt het dan dat uh, sommige criticasters dan toch zeggen van, ja, maar als jij je altijd goed voelt, dan ga je eigenlijk ook niks meer doen.
0: Ja, Ja, dat uh, dat zijn dus mensen die dat goed voelen nog niet zelf ervaren, maar uit een soort theoretisch bezwaar. Zo van als meditatie ervoor zorgt dat je een soort innerlijk geluk ontdekt, dan kom je dus zeker, je bent niet meer uit, want je bent toch al gelukkig. En dan komt daar meestal achteraan, dat lijkt me niks leuk, een hele dag in je bed blijven liggen. Nee, maar waarom zou dat een probleem zijn als je werkelijk de hele dag gelukkig zou zijn in je bed? Ja, ja Dus het is een totaal bedacht probleem hier, een bedacht, een bedacht bezwaar. Maar in werkelijkheid is als je wat meer contact krijgt met dat inherente geluk, is er een, een, een nieuwe motivator. En dat is dat je dat graag tot uiting wil brengen in de dingen die je doet. Dus uh, dat maakt dat je misschien nog wel wat meer, zeg maar tot uiting brengt dan daarvoor. Waarvoor was vooral het doel was om geluk te krijgen. Van buitenaf. Door hard te werken en vrienden, leuke bezigheden, relaties, dat soort dingen. En dan naarmate je wat meer contact krijgt met dat innerlijke geluk, word je iets minder afhankelijk van dat externe geluk, kun je dus eigenlijk ook op een leukere manier omgaan met die externe bronnen van geluk. Uh, Iets vrijer. Nog steeds is het leuk om... Bijvoorbeeld om te vrijen, nog steeds is het leuk dat iemand je aardig vindt... nog steeds is het leuk om geld te verdienen of succes te hebben. Maar je hele hebben en houden, je hele identiteit hangt er niet meer van af. En dat maakt je gewoon wat vrijer en dus ook wat minder angstig. Dus ook met als je dan een periode hebt waarin bepaalde dingen dan wegvallen... zoals een relatie die wegvalt, natuurlijk doet dat dan ook weer pijn... maar niet zoveel als, als dat het deed toen je nog volledig daarmee vergroeid was... Of uh, je inkomen daalt drastisch omdat je met corona dingen niet kan doen. Oké, weet je wel, jammer. Maar zolang je nog kan eten heb je toch iets van... Maak me er niet al te druk over. Dus je
1: uh, beseft dat je geen controle hebt, maar wel regie over uh, je omstandigheden.
0: Ja, je kan ermee dealen. je Je dealt er meer mee van binnenuit. dan. Dus ik zou... Regie, zo, regie en controle, dat is leuk. Die, die kende ik nog niet. Regie klinkt iets minder vrolijk. <lacht> Klopt. Ja. Dus je, een leert leven, ja, <laughs> nou, je,
1: je leert leven met, uh, met de omstandigheden. Ja, ja,
0: ja. Dus... En, en, en dus hoe meer je kan overgeven aan hoe de dingen gebeuren. Maar dat betekent niet dat je niet zorgens gewoon besluit... zal ik vandaag wel of geen boodschappen halen. Dus daar zit wel je regie. Maar op het moment dat je ineens... Je deur niet uit kan omdat de sneeuw een meter hoog gewaaid is, zoals ja, vorige precies. week. Ik kan ineens niet om boodschappen, want ik kan, krijg mijn auto niet uit de garage. Ja. Dan kan je gaan vloeken en tieren. En je kan zeggen van, kijk even in mijn kast of ik nog eens een blikje bonen heb staan. ga ja. ja, wel volgende week om ja, boodschappen. Vindt, ja. Ja? Dan kan je zelfs de romantiek ervan inzien, van ingesneeuwd zijn. Dan
1: kunnen we wel zeggen dat we een uh, bepaalde regie hebben om te reageren op onze gedachten. Dat we een stukje wil hebben daarin.
0: Ja, natuurlijk ja, ja, wel. natuurlijk er is de, de vrije wil, maar ook dat is, hangt weer af van vrije wil. Dat is echt een hele ingewikkelde discussie. Ja. Maar uh, vrije wil bestaat en het bestaat niet. En dat hangt af van of welk, op welk niveau je kijkt. Vind je dat boeiend om het daarover te hebben, vrije wil? Ja, misschien een klein stukje. <laughs> een klein stukje, ja. Kijk, als filosofen, en en tegenwoordig hoor je soms ook neurologen zeggen... ...vrije wil bestaat niet. En jij staat in de supermarkt en je moet kiezen wat je die avond gaat eten. En je ziet pasta liggen en je ziet spruitjes liggen... ...en je vindt pasta lekkerder en je kan op dat moment pasta kiezen. Dan voelt dat voor dat ego als vrije wil. Ja, klopt. En als andere mensen zeggen wat je moet eten, zoals in de gevangenis uh, zitten... ...andere mensen bepalen wat jij eet dan voelt dat als onvrijheid. Dus op dat niveau kan je gerust zeggen... er is vrije wil. Nu, de de filosofen zeggen... ja, maar dat jij pasta kiest... is omdat je in je jeugd geleerd hebt... dat pasta lekkerder is dan spruitjes. En je hebt reclames gezien over pasta... en niet over spruitjes. Kortom, je hele verleden uh, heeft bijgedragen... aan jouw keuze voor spruitjes. Uh, Voor pasta bedoel ik. Uh. En het is dus geen vrije keuze. Want dat is jou gewoon aangeleerd. Je kan niet anders... Nee. Dat. En, mijn, uh, en dat is een heel aardig argument, um, um, maar dat is een, een meta-argument. Dus uh, ik geef dan altijd het gedachtevoorbeeld. Je mag dit eruit knippen later hoor. Je geeft dan het <laughs> gedachtevoorbeeld van: stel dat je in een supermarkt staat en alle producten zijn verpakt in grijs karton. En er staat alleen in het Chinees op wat erin zit en jij kent geen Chinees. Ja. En dan heb je dus volgens diezelfde filosofen een echt vrije keuze. Ja. Want je bent niet beïnvloed door Klopt. eerdere kennis over het, welk product je lekkerder vindt en niet lekkerder vindt. Nu, voor ons zou dat als de ultieme onvrijheid voelen. Ja. Dat je niet, wat moet ik eten? weet je wel, Dan moet ze gokken, dus als het ware. Dus gokken is dan de ultieme vrijheid. Ja, ja. Ja, dus dat uh, werkt niet. Er is ook wel een spiritueel argument. Die zegt van, kijk, op het moment dat je eenmaal die... Uh, Ruime, open, zeg maar non-duale staat van zijn hebt gerealiseerd, en van daaruit kijkt naar je ego, die non-duale staat van zijn, die kent geen vrije wil. Die ervaart gewoon alleen maar, maar die kiest niet. Het is het ego wat kiest. Ja. Ja, de, en daarom wordt dat in, in Advaita wel eens non-action genoemd: je doet helemaal niks meer, je ego doet dingen. Oh. Je ego doet dingen, maar, uh, maar jij, jij, wie jij werkelijk bent, die doet niks meer. Ja, ik zit het zo zo even goed. goed op je hoofd, ja. 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 Maar het is al uh, heel filosofisch, hè? Dus uh, ja. ik weet niet of dat interessant genoeg is, hoor. Ja, ja. Ik vind het leuk om over dit soort dingen ja, te babbelen. Uh, ik heb uh, babbel, z-
1: zelf ook uh, op de UvA uh, praktische filosofie uh, oh, ja, 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 Dit is ja. Dus, uh, altijd een uh, interessant onderwerp. Het onderzoek blijkt ook dat uh, uh, mensen liever een uh, elektrische schok willen... Dan, uh, dan dat ze vijf, tien minuten met hun uh, gedachten alleen zijn. Hoe komt dat, uh, denk je?
0: Liever een elektrische schok dan vijf minuten met hun vijf, gedachten minuten. alleen? Omdat we doorgaans onze eigen gedachten beschouwen als uh, uh, oncontroleerbare uh, gedoe, hè? Ja. Dus, ik, dus dat is ook wat mensen in het begin van, de, als ze beginnen met spirituele beoefeningen je gaat zitten, tv, uit radio, uit telefoon, uit vijf minuten, gewoon zonder dat je iets te doen hebt, uh, dat vinden de meeste mensen al uh, heel erg lang en frustrerend. En dat is dus omdat die gedachtenstroom waarvan jij gelooft dat jij dat bent, tegelijkertijd gewoon z- totaal zijn eigen gang gaat, volgens, zeg maar, volgens dat wat... Wat je in je jeugd en daarna hebt leren denken. Ja. Dus ik, ik doe met mijn studenten vaak dat experiment dat ik ineens heel erg hard banaan roep. En dan vervolgens vraag wie besloot er nu om een banaan te denken. En dan moet je dus erkennen dat, dat, dat je niet zelf hebt besloten om banaan te denken. Dat dat was omdat iemand anders heel erg hard banaan riep.
1: Ja.
0: Nu, en dan ga je dus zien dat jouw gedachten bijna de hele dag door een soort... Respons zijn op wat er gebeurt, of wat er gebeurd is in het verleden, of wat er mogelijk gaat gebeuren in de toekomst. Dus de hele tijd zit je in een soort babbelwerkelijkheid. Dat, dat gaat aan één stuk door, gaat dat, met jouzelf als vermeende hoofdpersoon en als vermeende verantwoordelijke daarvoor. En zolang je dan maar gewoon bezig bent en volledig geïdentificeerd met die gedachtenstroom, heb je, zeg maar, de plezier en de ellende ervan. Maar niet de frustratie, want de frustratie speelt zich dan af in de dingen buiten jou. Omdat de bus niet komt opdagen of je partner ervan doorgaat. Maar als je even vijf minuten gaat zitten op een kussentje zonder radiotelefoon en zonder iets te doen... en je merkt dat je van die vijf minuten, vier minuten en vijf seconden... allemaal dingen denkt die je niet wou denken... want je meent dat je bij mediteren moet ophouden met denken... dan raak je vreselijk gefrustreerd... Dus dit is waarom uh, Pascal, die Franse filosoof, al ooit gezegd schijnt te hebben dat al het lijden in de wereld veroorzaakt wordt door het feit dat een mens niet een uur lang alleen in een kamer kan zitten. En in de tijd was alleen in een kamer, dus zonder tv, radio, telefoon en dat soort dingen. Hè? Dus gewoon, je kan niet alleen zijn met jezelf. En dat is dus precies dat, dat, dat basisgevoel van dat ego, je, dat wat in onze taal ook zo mooi een uitdrukking vindt in, de, in het gezegde jezelf tegenkomen. Dat is een uitdrukking die aangeeft dat je je heel naar hebt gevoeld... jezelf tegenkomen. Ja, ik... Uh, is eigenlijk heel ja. bizar. Want waarom zou het niet juist heel leuk zijn om jezelf tegen te komen? Als je jezelf leuk zou vinden... dan zou je het dus leuk vinden om jezelf tegen te komen. Dus je zou kunnen zeggen dat de, de, de echte meditatie... is de meditatie die erop gericht is om te ontdekken... hoe leuk het is om jezelf tegen te komen. Maar dan wel je werkelijke zelf. Je ego zelf blijft altijd een beetje soort moeizaam... want die heeft dingen in het verleden geleerd waar je al lang niet meer achter staat... zoals verlatingsangst en jaloezie. Dat wil je als volwassen man of vrouw, wil je verdomme niet voelen. Ga je tegen keer en zo. En ook dat moet je dan geleidelijk aan afleren van... je bent dat niet, dus waarom zou je er tegen keer gaan?
1: Ja, ik, ja. Uh, ik herken wel wat je zegt. Want uh, na uh, die uh, ja, moeilijke tijd die ik heb gehad... Uh, ben ik ook naar een klooster gegaan in in Thailand voor uh, voor twee weken... om daar te mediteren. Uh, Dat was het zwaarste wat ik ooit had gedaan. Uh, De laatste vier dagen mocht ik ook uh, niet slapen. En dat uh, dat soort dingen. Uren achter elkaar in kleermakers zit. Ik ben er wel op een gegeven moment ook uh, mezelf tegengekomen. En toen merkte ik inderdaad wel dat ik uh, niet zo hard voor mezelf hoefde te zijn. -hmm. Maar dat dat je gewoon oké bent. Ook zonder uh, dat je allemaal dingen moet doen. En ik denk dat uh, sommige mensen uh, die gaan daarvoor op reis. Uh, Maar ja, iedereen heeft zijn eigen manier, denk -hmm. ik, uh, daarvoor. Wat zou jij daarvoor uh, aanraden om uh, om een keer tot zo'n keerpunt te komen? Je
0: je kan inderdaad, kijk, meditatie is is de de meest fundamentele manier. Maar je hebt ook uh, goede workshops en trainingen waarin je... Dus ook uh, wat jij hebt meegemaakt van dat je even echt... Uh, uit je comfortzone gedouwd wordt in een setting... met zeg maar, goede begeleiders, ja. uh, met allerlei technieken. Je hebt uh, breathwork, ademhalingstechnieken... waardoor je ook helemaal, even, helemaal uit je ego komt. Uh, je eventueel ayahuasca en andere psychomiddelen... kunnen ook als, als ervaring jou behoorlijk veel inzicht geven. Uh, daarna moet je het oost nog allemaal gaan realiseren. Maar als ervaring kan het heel, heel erg bijdragen... Dus uh, ik kan alleen maar mensen aanraden om af en toe zichzelf eens flink uh, door elkaar te laten schudden.
1: (laughs) Ja, wat betreft ayahuasca, uh, ik heb het een keer gedaan samen met met mijn vriendin. Uh, Zij was echt helemaal uh, uh, over the moon. Ze vond het fantastisch. Uh, Alles is één. Uh, Ze wist waar ze vandaan kwam. -hmm. Ik uh, uh, ik was alleen maar aan het overgeven van van die middelen. Uh, Hoe kijk jij aan tegen uh, het beru... bewustzijnsverruiming van uh, ayahuasca?
0: Nou, dat, dat, dat het een eenmalige ervaring is. Dus het is een, door middel, een middel opgewekte ervaring. En, en een ervaring kan bijdragen aan groei... als je hem herkent als een ervaring.
1: Ja.
0: En niet als een realisatie. Dat is het grote verschil. Dus mensen die denken dat wat je in ayahuasca ervaart... dat je dat moet zien te bereiken als een soort permanent staat van zijn, dat is een vergissing. Ja. Dat de realisatie is heel iets anders dan zo'n zeg maar, ervaring van eenheid. Ervaring van eenheid is leuk, is heel prettig. En dat kan jou stimuleren om spiritueel te gaan beoefenen. Maar het is de beoefening die uiteindelijk de realisatie brengt. En niet de ervaring. Ook niet als je elke week ayahuasca gebruikt. Nee, precies. En tegendeel, dan wordt het een obstakel. Ja. Want dan ga je je hechten aan... Ervaring van ene liefdevol en dat soort dingen. En je krijgt alleen maar meer aversie van die andere ervaringen... van eenzaamheid en verlating en angst. En en realisatie is nou juist precies dat ook liefdevol omhelzen.
1: Waarom zijn mensen uh, continu zo op zoek naar uh, geluk... en zoeken ze dat in uh,
0: drank, drugs... Ik denk dat uh, waarom mensen continu op zoek zijn naar geluk... en en niet iedereen zoekt het in in destructieve middelen. Je hebt ook mensen die het in in gewone dingen zoeken... als een relatie en een baan en geld en succes. Waarom zoeken we naar geluk? Ik denk dat de spirituele visie zegt... omdat geluk onze inherente natuur is waar we van vervreemd zijn. Een beetje wat in de symboliek van het aardsparadijs... dat is de toestand waar je begint... Een of andere reden in de de christelijke mythologie is dat dan het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Je zou kunnen zeggen het het terechtkomen in de valkuil van dualisme, van jezelf en de wereld beschouwen als gescheiden entiteiten. En in die gescheidenheid ontstaat dan al, al dat ellende en ga je als het ware streven naar geluk, maar de verkeerde kant op. Terwijl je het in jezelf zou kunnen vinden, ga je het altijd buiten jezelf zoeken. In relaties en spullen en middelen en dat soort dingen. En uh, en dat is altijd maar heel tijdelijk bevredigend. Omdat het net niet de real thing is. Zelfs het het toppunt van geluk bij een wederzijdse verliefdheid... die eventjes nog zonder problemen is... is nog net niet helemaal de ervaring van non-duale essentie. Dus uh, het, het is zeg maar... Een soort van fundamenteel onbevredigend. Het, het geluk wat je, wat je krijgt door te voldoen aan voorwaarden buiten jou. Ja. Waarmee overigens niks negatiefs gezegd is daarover. Want anders dan zou je weer in die valkuil vallen... van dat je niet meer het leuk mag vinden om succes te hebben... of geld te verdienen of een leuke relatie te hebben. Nee, dat mag wel degelijk. Maar nogmaals, als je dan ontdekt dat er ook een rechtstreekse weg is niet via de omweg van anderen of omstandigheden... maar ook rechtstreeks naar binnen... een manier is om met dat inherente geluk in aanraking te komen... dan uh, levert dat zoveel meer vrijheid op.
1: Maar ja, is dat ook een... Uh, waarom mensen soms hun enthousiasme en kwaliteiten onderdrukken... omdat ze bang zijn voor de afwijzing van anderen om in de picture te staan?
0: Ja, dat is ook zo'n ego-ding, hè? Ego, bang om op te vallen. Maar wel, andere ego's moeten juist weer opvallen om zich goed te voelen... Dus dat gaat, dan kom je op het gebied van uh, wat zijn daar allemaal voor ego-patronen. En uh, het kan zijn dat mensen het nodig hebben om aandacht te trekken. En het kan zijn dat mensen het nodig hebben om aandacht te geven. En uh, die passen dan goed bij elkaar (laughs) als als stelletje.
1: En wat is volgens jou de ideale manier om van een uh, verslaving af te komen?
0: De, de, de ideale manier is, is de manier waarop je eerst eindigt met je zelfafwijzing over het verslaafd zijn en dan pas met het middel stopt. Doorgaans werkt het namelijk andersom. Als je kijkt hoe mensen stoppen met een verslaving, dan is dat omdat zeg maar, ze een hoop ellende ervaren door de verslaving. Bij roken de ongezondheid, hebben, alcohol ook ongezonde aspecten en relatieproblemen en dat soort dingen. En dan ontstaat er iets van, wat ben ik toch ook een, een runt, weet je wel, wat stom dat ik dit doe, ik ga er dan kapot en zo, ik moet ermee ophouden. En dan dus vanuit zelfafwijzing gaan ze de strijd aan met, gaan ze dus hun verlangen naar het middel, gaan ze onder controle proberen te krijgen en onderdrukken. En dat is als het ware een beetje alsof je de tuinslang, de kraan open laat staan, maar aan de andere kant de, de, de slang dichtknijpt, dus hij bouwt spanning op. Dat is waarom het ook zo moeilijk lijkt om te stoppen met een verslaving. Omdat je stopt met het middel, terwijl je, uh, je, verlangen in je het verlangen naar het middel wordt nog steeds afgewezen. Ja, dus dat is weer het gevoel wat we net al over hadden: van het gevoel is niet het probleem, maar het gevoel plus het niet willen voelen ervan. Ja. Nu, een verslaafde heeft een verlangen naar het middel, plus het stom vinden dat hij dat verlangen heeft. Want zo ongezond en zo slecht voor je, wat dan ook. En zodra je een verlangen veroordeelt, wordt het een dwangmatig verlangen. En dus moet je wel die sigaret opsteken of een shot, eh, cocaïne of wat dan ook nemen... om eventjes weer je te kunnen ontspannen. Nu, dus dat is zelfafwijzing en het middel staan in een visieuze cirkel met elkaar. Doorgaan, stoppen mensen dus met het middel, niet met de zelfafwijzing. En dat is dus... De, de, het, het, het probleem wordt niet opgelost, alleen het symptoom van het probleem wordt verboden... En zelfs in de, in de veel manieren om verslaafden te helpen, met dat twaalfstappenplan, mensen moeten dan eigenlijk versterken nog het idee van verslaving is een ziekte waar je nooit van komt. En je moet je hele leven lang vechten er tegen ja. om, om clean te blijven en zo. Het is zonde dat mensen daadwerkelijk denken, want als je eventjes zeg maar, tijd neemt voor je verslaving en eventjes ophoudt met jezelf te veroordelen over het verslaafd zijn. Het is volstrekt normaal. Er is niks mis met jou. Je bent alleen verslaafd. <coughs> Al je zelfafwijzing is een onderdeel van je verslaving. Dus ga eerst naar dat ruimere niveau. Kijk naar jezelf. Kijk naar je verslaving. Erken dat je jezelf geen plezier doet met die verslaving. En maak contact met een soort vriendelijkheid voor jezelf. Van Ik gun mezelf een leuker leven... dan elke dag 30 sigaretten moeten roken... of alcohol moeten drinken om mij goed te voelen terwijl ik eraan dood ga. Ik gun mezelf een leuker leven. Ik gun mezelf meer vrijheid. Vanuit die liefdevolle houding stop je met een verslaving... zonder al te veel problemen.
1: En wat zou je dan tegen iemand zeggen als die de trigger opvoelt komen van... uh... Die heeft bijvoorbeeld een biertje en die rookt. En bij een biertje hoort volgens hem of haar een sigaret. Mm-hmm. Die voelt dat opkomen. Wat zou je dan tegen die persoon zeggen? Wat zou je oh, die dan moeten doen? Oh, is
0: voldoende. Oh, daar heb je mijn oude verlangen naar een sigaret bij dit biertje. Ja, oh, dat mag. Er is niks mis met mij. Verlangen mag er zijn. Helemaal oké. Okay. Dag, verlangen. Ja. Je bent welkom, hoor. <laughs> dat. En dat je erom lacht. En no lost het weer op. Dus, en dat is echt het omgekeerde van wat je normaal doet... als je gestopt bent met roken. En het eerste moment dat je al naar een sigaret loopt te verlangen... krijg je al zoiets van fuck. Ja. Oh, weet je wel, dat gaat niet lukken. Oh, ik moet mijn schrap zetten. Weet je wel? Oh, ik mag niet verlangen ja. naar een sigaret... want ik ben gestopt, weet je wel. Ja. Ja. ja, het is echt waar. Als je dat eenmaal door hebt, het is zo simpel om met een verslaving op te houden. Er is één ding, er is altijd een drempel. Vooral bij middelen dan, hè? bij verslavingsmiddelen. En dat is angst... Want ja. je bent ooit begonnen met het middel uh, om een ongemakkelijk gevoel toe te dekken. Ja. ja, roken was omdat je erbij wilde worden bij je vriendjes, meestal in de puberteit. Weet je wel, uh, alcohol vaak ook, je, in het openbaar uh, voel je je wat geremd. En dan met een paar biertjes kan je ineens meedoen met, de, met je vrienden en vriendinnen en lachen. En ben je minder bang om afgewezen te worden en zo. Dus dat betekent dat als je overweegt om dan op te houden met zo'n middel, komen al die... Angsten die je er al die jaren mee hebt toegedekt, die komen dan naar boven. En dan lijkt het alsof je op het moment dat je overweegt om te stoppen met je verslaving... dat de rest van je leven gewoon het nooit meer gezellig zal zijn. En dat je de rest van je leven een soort grauwe, leeg soort van ellendig soort... Ja, het is niet waar, het is een onderdeel van je verslaving. En daar stop je nou juist mee... En, maar dat moet je eerst nemen. Dat moet je eerst herkennen. Die angst moet je nemen en zeggen... Oké, okay, ik kan me even, even niks geven. Ik, ik wil gewoon hiervan af. Ik wil ook van deze angst af. En dus moet je doen waar je bang voor bent. En dat is de enige manier om van de angst af te komen. En je ziet soms mensen echt... Meteen nadat ze het besluit hebben genomen... Of soms na een paar dagen dat ze merken van... Huh, vol best wel mee eigenlijk. Weet je ja. wel, dat die angst... Omkeert in euforie. Dat mensen meteen dolgelukkig zijn. Ach, wat heerlijk dat ik dat besluit genomen heb. Dan stoppen met roken is en met andere verslaving is echt een van de mooiste dingen die je kan doen in je leven.
1: Zelf heb je dat ook zo ervaren? Ja, 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 ja. ja, ja. Er is nooit meer een uh, wijntje ingegaan. Ik ben ook of... wel
0: eens... Nee, wijn had ik überhaupt nooit een probleem mee. Ah. Dat is een van de weinige drugs die <laughs> ik lekker vond. Alcohol heeft bij mij een soort van... Ik word meteen heel erg slaperig. Dus ah, dat okay. was mijn, niet mijn ding. Ik had meer de uppers, weet je wel. De, de speed en de cocaïne. En, uh, en ook wel blowen en roken uiteraard heel lang. En seks uiteraard ook. En zo dat soort dingen. je, dingen, weet je wel, lekker kicks. Ja, voor de ego. Voor het ego. Ja.
1: ja. 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 Ik vond het een heel uh, heel interessant gesprek. Of heb je zelf misschien nog een, uh, een tip uh, wat betreft liefde en relaties voor de kijkers luisteraars?
0: Ja, lees mijn boek verslaafd aan liefde. En als je dat al gelezen hebt, lees of luister het luisterboek, want ik heb al mijn boeken ook ingesproken als luisterboek. En dus tegenwoordig een cursus, ook een online cursus, met ook af en toe live zeg maar sessies per Zoom. Die is heel gezellig. Dat echt, dat zit altijd wat <laughs> iets van misschien 50 tot 100 mensen zitten dan op Zoom. En die praten over relatieproblemen. en allerlei perikelen over het alleen zijn. en dat soort dingen. is echt de leukste cursus die ik geef. is mijn cursus spirituele relaties.
1: online. En daar, uh, daar leren mensen dus ook weer van elkaar. Dus niet alleen van jou, maar ja, ook van elkaar? Ja, ja
0: ook uitwisselen van elkaar. En mensen, mensen vertellen hun. delen hun uh, relatieshit. En, uh, en, en leren er dan op een. zeg maar humorvolle manier naar kijken. Hè? Een ja. beetje lichtere manier om ernaar te kijken.
1: Ja, ik denk dat ja. dat een. Uh... Een mooi einde is uh, een stukje vriendelijker voor jezelf zijn. Tof dat je mee op inspiratie was en top als je deze podcast liked, deelt of op gaat abonneren. Zo kunnen we namelijk nog meer mensen inspireren. Ga voor persoonlijke coaching of een lezing voor jouw bedrijf naar mijntips.nl en hopelijk tot de volgende.